0: Hey, wie schön, dass Du da bist beim Spiritus Life Podcast 365 Tage Trauern und spirituell leben. Hier bekommst Du täglich hilfreiche Impulse für Deine Trauerreise, für Deine spirituelle Entwicklung und eine Menge Wunder auf Deinem Weg. Bist Du dabei? Mein Name ist Katja Höniger, ich bin Medium, Life-Coach, Trauerbegleiterin und die Sabbel-Uschi hier hinter diesem Mikrofon, sprich Host dieses Podcast. Ich unterstütze Dich auf Deiner persönlichen Trauerreise, in Deiner spirituellen Entwicklung und auf Deinem Weg zu einem neuen Lebensglück. Dabei sprechen wir über die bunten Themen von Trauer, Leben und Spiritualität, um Dir damit Antworten auf innere Fragen und vor allem Licht und Kraft für Deinen Tag zu schenken. Als ich angefangen habe, also nicht als ich angefangen habe, irgendwann mal, als ich als ich jung war, gestern, also eben als ich angefangen habe, habe ich echt überlegt, Katja, du sagst eigentlich immer das Gleiche zur Begrüßen. Also ich meine, man soll ja beim Podcast auch immer die gleiche Einleitung bringen, aber ich habe schon mal überlegt wie ich denn einsteige und währenddessen ich dann sage, hey, wie schön, dass du da bist, dann grüße ich mich selbst im Kopf und sage, servus, Fiatti, grüß dich und moin und was auch immer mir dann noch alles entgegenbringt. Manchmal frage ich mich, ob ich ein bisschen verrückt werde, aber ich verbuche das einfach mal unter weitreichendem Denken ab. Und beim Denken und beim Kopf sind wir heute. Also dieses permanente immer mal wieder dazwischen Husten oder Wasserschlürfen, das ist immer noch, Entschuldigung, meiner Resterkältung geschuldet. Da will alles Mögliche raus, was ich eigentlich gar nicht sehen will oder hören will. Also entschuldige bitte, falls der ein oder andere Keucher ins Mikrofon entfleucht. So, wo waren wir jetzt? Kopf. Heute geht es um, um Kopf und es geht auch um Herz. Und ich glaube, wenn ich sage Kopf, dann geht bei den meisten Menschen immer schon ein Schema an. Weil wenn man sagt Kopf, dann denkt man automatisch übers Denken nach. Und ob man eigentlich eher zum Denken oder zum Fühlen veranlagt ist. Und wie man eigentlich so mit Herausforderungen oder mit Situationen, die eine Lösung erfordern, Umgeht, zerdenkt man das alles, zerdenkt man eigentlich auch seine Gefühle und denkt man eher zurück oder vorwärts oder bleibt man im Moment? Also, ne, da bin ich schon mittendrin im Denken. Ich bin kein Denktyp, also beziehungsweise bin ich ein Herz- und Kopfmensch und das ist die Balance in die ich dich gerne bringen möchte. Natürlich nicht nur mit einem Podcast, aber das ist schon mal der erste Schritt, den wir gemeinsam gehen können, damit du verstehst, warum die Kohärenz zwischen Kopf und Herz so wichtig ist und vor allem auch, dass es möglich ist. Weil Menschen teilen sich, und ich weiß nicht, warum das so ist, aber es gibt ja immer so Lagerbildung, so Grüppchenbildung. Das ist mit dem Denken, also mit Kopf und Herz, bist du eher der Kopfmensch oder bist du eher der Herzmensch? Ist das genauso wie mit Kümmel? Mag ich oder mag ich nicht? Es gibt die kümmel und es gibt die, die das überhaupt nicht mögen. Ich mag zum Beispiel Kümmel. Also siehst du, ich gliedere mich auch in ein Lager. Aber nicht, was Kopf und Herz angeht. Weil das ist elementar und entscheidend für unser Leben und für unsere Lebensqualität vor allen Dingen. Und wie wir das Leben erfahren. Also Würdest Du von Dir sagen, dass Du ein Kopfmensch bist oder fühlst Du Dich eher als Herzmensch? Also zerdenkst Du immer, immer alles, bis nur noch Kartoffelbrei eines Ganzen übrig ist oder triffst Du jede Entscheidung impulsiv aus dem Herz heraus? Vielleicht hast auch Du schon die große Kunst gelernt, Herz und Kopf oder Kopf und Herz miteinander zu verbinden. Die beiden, also Kopf und Herz, haben nämlich immer wieder tüchtig Streit miteinander. Nicht, weil sie grundsätzlich Streit miteinander hätten, sondern weil wir sie irgendwie ins Zanken bringen, weil wir entweder oder spielen. Und das erschwert unser Leben. Das ist wie die, kennst du die Daltons, die heißen glaube ich so, von Lucky Luke? Diese vier Brüder, die Knastbrüder. Und jedes Mal, wenn die abgeführt werden, dann haben die diese schwere Eisenkugel an einer noch schwereren Eisenkette am Fuß und stolpern damit durch die Prärie. Und so fühlt sich das an, wenn du zum Beispiel hauptsächlich im Kopf unterwegs bist, wenn du dich selbst als klassischen Kopfmenschen bezeichnest. Und dann bringen wir diese eigentlich ganz natürliche Verbindung zwischen Kopf und Herz, diese Symbiose, völlig durcheinander. Und damit schaffen wir so ein bisschen Streit zwischen den beiden. Wie zwei bockige Geschwisterkinder kämpfen sie denn um ihr Recht gesehen und gehört und ja gelebt zu werden, wie um den letzten Keks und dabei fliegen schon mal echt die Fetzen, obwohl sie sich in ihrer wahren Natur eigentlich total lieb haben. Doch woran liegt das eigentlich, dass wir mehr zu dem einen oder zu dem anderen tendieren? Und warum fällt uns das so schwer, einfach Kopf und Herz ins Gleichgewicht zu bringen? Und die Antwort ist ganz einfach und dennoch auch irgendwie wieder nicht. Aber sie ist so simpel in dem Sinne, dass so ziemlich alles und so auch das, was unserer wahren Natur beraubt oder was uns unsere wahre Natur beraubt, in unserer Historie begründet liegt. Genauer gesagt in der kindlichen Prägung. Kindliche Prägung. Oh, geht schon wieder los hier. Concentration. Also die kindliche Prägung. Und diese kindliche Prägung, die zieht sich schwungvoll ins Erwachsenenalter, dehnt sich aus und dessen einhellige Meinung der Gesellschaft, die zieht sich wirklich bis zu unserem letzten Atemzug. Denken ist besser, denn fühlen. Sinngemäß. Sinngemäß ist das die unbewusste gesellschaftliche Meinung. Und denken wir jetzt mal, also erinnern wir uns an Unsere Schulzeit zurück, denn erkennen wir auch hier schon einen Zusammenhang. Wir haben gedacht, wir haben gelernt, unser Gelerntes wurde bewertet und wir wurden dazu erzogen, uns ordentlich Gedanken über eine Sache zu machen. Auch, warum wir dem Lehrer ein Papierkügelchen in den Rücken geschnipst, unsere schlechte Klausur versteckt, den kleinen Bruder geärgert oder einfach intuitiv auf einen hohen Baum geklettert sind, weil sich das da oben so schön anfühlt, obwohl wir das nicht sollten. Konnten wir nicht logisch denken oder waren wir vielleicht nicht ganz so bei der Sache, mehr am Träumen oder waren wir vielleicht auch eher der Kunst und der Kreativität zugewandt als der Mathematik, wurden wir häufig dafür gerügt. Von deinen Träumen kannst du dir aber keine Brötchen kaufen. Boah, echt jetzt, wie oft habe ich solche Sprüche gehört. Echt, also ich selber, ich war nämlich auch so ein Träumer. Ich war ein kreativer Träumer. Beziehungsweise war ich halt immer zwischen den Welten unterwegs, ja auch schon als Kind. oder man hat mich dann als Träumer bezeichnet, weil ich eben ja, meine Seele habe reisen lassen. Aber ich habe das geglaubt. Ich habe das geglaubt und das tut ja so ziemlich jedes Kind, weil das Universum eines Kindes sind am Anfang die Eltern und dann irgendwann eben das Nahumfeld und irgendwann dann eben die Mitschüler und die Lehrer und die Eltern und das Nahumfeld. Also wir wachsen ja in diese Welt hinein und natürlich glauben wir alles, was man uns sagt. Und wir verinnerlichen das. Aber wer sagt denn zum Himmel nochmal, dass wir von unseren wahrgewordenen Träumen keine Brötchen kaufen können? Das können wir nämlich sehr wohl. Ich bin ein gutes Beispiel dafür. Unser heutiger Erziehungsstil ist da schon etwas freimütiger. Aber wirklich Platz für Gefühle, für Empathie, für Intuition und für Freigeist ist in unserer Gesellschaft immer noch nicht so wirklich zu finden. Ich kenne auch keinen, doch ich glaube es gibt sogar ein Land in Schweden, wird Empathie unterrichtet. Ist das nicht der Hammer? Stell dir mir vor, es gibt ein Schulfach, was Selbstliebe heißt oder eben Empathie. Oder es gibt geführte Meditationen in der Schule, also nicht nur in irgendeinem Land mal als Projekt, sondern überall flächendeckend. <lacht> gibt es aber nicht und schon gar nicht hier. Hier müssten erst wieder 93 Millionen Behördenanträge gestellt werden und dann stellt man das Bildungssystem auf den Kopf und beschließt letztendlich, dass man das Geld lieber für etwas anderes ausgibt als für die Bildung. Und dann bleibt alles doch so, wie es ist. Und der kleine Sprössling läuft mit dem 30 Jahre alten Schulbuch, was schon halb auseinanderfällt. Wieder los, was man vorher noch bezahlt hat. Mhm, so läuft das hier. Ja, also meine persönliche Meinung. Ne? Ich nehme mich jetzt wieder ein wenig zurück. So, es wird uns aber nach wie vor suggeriert, der Verstand hätte mehr Gewicht und Bedeutung als unser Herz, als unsere Gefühle. Was für ein Scheiß. Piep, hätte ich vorher piepen müssen, ne? egal. Wegdenken. Was für ein Falschurteil, so ich sagen sollen. Natürlich hat der Verstand nicht mehr Gewicht oder Bedeutung als unsere Gefühle. Und unsere Gefühle haben auch nicht absoluten Maßstab, wenn irrational und impulsiv, völlig unlogisch und dem das Leben gefährdet gehandelt wird. Darum muss eine Balance. In Herz und Kopf. Und nichtsdestotrotz hat das Herz immer das letzte Wort. Und das ist auch gut so. Und warum das gut so ist, das erkläre ich dir. Hör darauf, was dein Herz dir sagt. Diesen weisen Ratschlag kennst du, oder? Ich glaube, den kennen wir alle. Und wie oft wendest du ihn an? Also wie oft prüfen wir das, was wir wirklich wollen? Oder das, was wir gerade erfahren, das, was wir denken, wirklich mit dem Herzen ob es unserer Wahrheit entspricht, ob es wirklich richtig, richtig für uns ist oder ob wir nur denken, dass es richtig für uns ist. Wir haben uns so angewöhnt, das meiste, was wir zu entscheiden oder zu bewerten haben, wozu wir uns eine Meinung bilden, mit dem Kopf zu tun. Und dabei ist unsere Herzensstimme immer leiser und immer leiser geworden. Und manchmal ignorieren wir sie auch, Schlicht und ergreifend bewusst, weil sie nicht zu dem passt, was unser Kopf in dem Moment meint. Oder weil wir wissen, dass, wenn wir uns für unseren Herzensweg entscheiden, wir damit vielleicht einen Konflikt auslösen. Oder die Bedürfnisse von jemand anderem nicht erfüllen. Whatever. Wir achten nicht auf uns selbst, sondern wir suchen dann im Außen. Oder wir lassen das Außen bestimmen. Und versuchen, das irgendwie mit dem Verstand so logisch hinzudrehen, dass sich das dann im Nachgang richtig anfühlt. Tut's aber nicht wirklich. Und dieses Restkrümelchen an mulmigen Bauchgefühl, wenn wir nicht alles wegdrücken konnten, das versuchen wir dann zu ertragen und zu ignorieren. Wir haben nämlich Angst, dass wir den Erwartungen, die an uns gestellt werden, nicht gerecht werden. Dabei ist dein Herz ganz in echt und wissenschaftlich bewiesen, ein eigenes Supergenie. Ein Supergenie, das deinem Gehirn in nichts nachsteht. Der französische Mathematiker und Philosoph Blaise Pascal schrieb bereits im 16. Jahrhundert eine tiefe Wahrheit nieder. Das Herz hat seine Gründe, die die Vernunft nicht kennt. Und tatsächlich ist es doch so, die besten Entscheidungen treffen wir aus dem Herzen heraus. Gehen wir der Sache mal auf den Grund, wie das funktioniert hier mit Kopf und Herz und sowieso und überhaupt. Fangen wir mit dem Kopf an. Ein paar kurze Fakten. Wenn wir rational über eine Sache nachdenken, zum Beispiel Vor- und Nachteile einer Entscheidung abwägen und damit natürlich auch einen Teil unserer Zukunft versuchen zu planen, benutzen wir dafür unseren Kopf. Genauer gesagt finden diese Prozesse in unserer stirn hirnrinde im präfrontalen Kortex statt. Dieses Areal unserer Vernunft wiederum ist mit dem limbischen System verknüpft, das unsere Gefühle erfasst. Wir sind also in der Lage, im Zusammenspiel und Kontext aus Gefühlen und Verstand, Überlegungen, Planungen und Entscheidungen zu treffen. Doch in der Hauptsache finden wir immer wieder zu gewohnten Verhaltensmustern zurück indem wir auf Basis von Erfahrungswerten, die wir bereits gesammelt haben, beginnen, auf eine bestimmte Situation zu reagieren. Das ist nämlich viel einfacher, ist viel leichter. Das funktioniert auf Autopilot. Wir merken das noch nicht einmal mehr, dass wir das so tun. Entweder denken wir dann stundenlang darüber nach, flüchten uns ins Kopfkino und folgen gewohnten Handlungs- und Reaktionsmustern oder aber, wir handeln stark impulsiv und lassen unsere Gefühle für uns sprechen. Und zwar so sofort, so und weg. Ist auch nicht gut, beides nicht. Die dritte, die gute, sicherste und klügste Variante für uns wäre, mehr auf unsere Herzstimme zu hören und uns die Zeit zu nehmen, erst unsere Gefühle zu einem Umstand zu prüfen und dann sachlich und analytisch über diese Situation nachzudenken. Warum? Weil wir unserer Intuition absolut vertrauen dürfen und wir in unserem instinktiven, natürlichen Prozess zu sein, zu leben und damit auch für uns zu entscheiden, das Richtigste für uns tun. Unsere Intuition, das dritte Auge, ist absolut und sehr stark mit unserer Herzensstimme verbunden das was wir über unser drittes auge als impuls als intuitive führung als vision oder wissen empfangen spiegelt sich unmittelbar als emotionsinformation in unserem herzzentrum wieder unser herzzentrum als tor und heimat unserer seele ist das größte energiezentrum unseres systems unser herz produziert das größte elektromagnetische feld es strahlt nämlich zwischen drei bis acht Meter über unseren Körper hinaus und verbindet sich dann dadurch mit den Energiefeldern in unserer Umgebung und denen anderer Menschen. Und das ist so schön, weil genau das macht es sehr sensitiven, sehr sensiblen Menschen möglich, sich wirklich reinzufühlen. Und es kann nicht nur uns selbst, sondern auch die Hirnwellen und Schwingungsfrequenzen von anderen Menschen beeinflussen und sich mit ihnen synchronisieren, was uns eben Empathie und intuitives Leben überhaupt möglich macht. Hinzu kommen einige Fakten übers Herz, ganz wissenschaftlich und physikalisch. Das Herz hat ein eigenes Netzwerk aus ca. 40.000 Neuronen, was einem selbstständigen kleinen Gehirn gleichkommt. Man nennt es auch wirklich das Herzgehirn. Und das Herzgehirn kann unabhängig vom Kopf eigenständig wahrnehmen und sich entsprechend von Erfahrungen sogar verändern und lernen. Es kann die Zukunft intuitiv vorhersehen und unser eigentliches Gehirn samt unserem gesamten Organismus beeinflussen. Das Herzgehirn ist über das vegetative Nervensystem nämlich direkt mit unserem Kopfgehirn verbunden. Nehmen wir nun also alle Fakten zusammen und berücksichtigen dabei eben auch den spirituellen und geistig-energetischen Aspekt unseres Lebens. Berücksichtigen wir die kosmischen Gesetze des Universums und unseren freien Willen, unsere Schöpferkraft. So können wir uns ein Leben nach unseren Wünschen erschaffen, wenn wir eine Kohärenz von Kopf und Herz bilden. Wenn also unser Kopf und Herzgehirn und unsere Herzensenergie zusammen auf einer Frequenz schwingen und das gleiche Signal abgeben. Unsere energetischen Felder und das Quantenfeld reagiert nicht auf rationale Gedanken. Es entspricht nicht unseren vom Ego und Verstand geformten Zielen, also das, was wir denken, was wir gerne wollen. Es reagiert nur dann so, wie wir es uns wünschen, wenn Gedanken und Emotion aufeinander abgestimmt und kohärent sind. Nur dann. Und das alleine spricht für die Balance zwischen Kopf und Herz. Ein bewusster Gedanke also braucht eine zusätzlich starke Energie, also eine klare, wirklich zielgerichtete, eindeutige Emotion. Um das, was wir wollen, in unsere innere und äußere Realität zu bringen. Und Herz und Verstand arbeiten in diesem Fall zusammen und erzielen für uns das allerbeste Ergebnis auf Basis unseres freien Willens. Tut man das bewusst, nennt man das Manifestation. So können wir für uns nicht nur klare, freie und liebevolle Entscheidungen treffen, sondern auch bewusst wahr und aufnehmen, ein erweitertes Bewusstsein einnehmen, analytisch abwägen, in einer inneren Sicherheit leben, selbstbestimmt und verantwortungsbewusst für unser Handeln einstehen. Und vor allen Dingen auch selbstlieben mit uns umgehen. Und wir erschaffen auf dieser Basis unsere innere und äußere Realität. Das kann ich gar nicht oft genug sagen. Weil das ist etwas, was wir den ganzen Tag tun, ohne es zu merken. Und tust du das bewusst, führst Du plötzlich das Leben, was Du haben möchtest. Du siehst also, das Zusammenspiel von Kopf und Herz ist die perfekte Balance für Dich, Dein Leben zu erschaffen, zu gestalten und ganzheitliche Entscheidungen zu treffen, die sich mit allen Bereichen Deines Seins decken. Und wenn Du diesen Faktor auch in Deine spirituelle Praxis integrierst, dann kannst Du klarer mit der geistigen Welt und Deinem höheren Selbst in die Verbindung finden und vor allen Dingen sie halten und die Übermittlungen, die Du empfängst, nicht nur irgendwie in Dir erspüren, sondern auch wirklich greifbar verstehen und deuten lernen. Jetzt kommt die alles spannende Frage, ist natürlich ein Prozess, aber wie finde ich denn eine solche Balance und wie schalte ich meine Kopfstimme mit meiner Herzstimme gleich, sodass ich nicht ständig irgendwie Kauderwelsch denke und fühle? Und hier möchte ich dir eine Übung an die Hand geben, wie du Kopf und Herz miteinander verbindest. Und es geht wirklich relativ flott. Es sind ein paar Minuten. Und ich hoffe, dass du die Übung jetzt merken kannst, weil ich sie dir im normalen Tempo vorgebe. Und vielleicht hörst du dir das dann einfach nochmal an und schreibst es dir raus. Am Anfang, so wie immer, ist es erstmal wichtig, dass du dich entspannst. Und jetzt kommt das Ding mit dem Atmen. Habe ich dir eigentlich schon mal erzählt, dass ich dass ich mal eine Meditation aufgenommen habe. Ich glaube, ich habe dann nach zwei Stunden gelacht. Oder also wir. Wir haben so gelacht. Ich habe dann nämlich gesagt, also immer wenn ich das Wort Atmen lesen muss, dann muss ich mir immer noch, und das ist schon 2016 ist es gewesen, viele Jahre her, ich habe dann gesagt, jetzt atme ein und wieder ein. Eigentlich wollte ich natürlich Aussagen. Und vielleicht ist das auch eher Situationskomik, aber ich muss auf jeden Fall immer noch lachen. Meine Kinder veräppeln mich deswegen. Naja, egal. Also, wir fangen an mit... Wir entspannen uns. So, einmal Körper durchlockern, Schultern kreisen, Stirn entkräuseln, Zähne auseinander, falls du dazu neigst, so wie ich bei Stress, den Kiefer zusammenzupressen. Tief atmen. Ein und logischerweise wieder aus. Der Clou beim Atmen übrigens, wenn du in eine Entspannung finden willst, ist, dass du bei den ersten drei Atemzügen immer mal die Luft anhältst. Also wirklich den Atem zurückhältst, bis dein Körper ihn sich von alleine einfordert. Bis du merkst, jetzt muss ich Luft holen. Also nicht so lange, bis du eine rote Birne kriegst und das Gefühl hast, du bist gerade eine 50-Meter-Bahn getaucht, sondern wirklich... Solange lange, bis du merkst, jetzt fordert die Lunge wieder Luft. Das bringt deinen Körper schneller runter, dein Blutdruck und dein Puls senken sich automatisch und dein nächster Atemzug wird noch tiefer und der darauf noch tiefer. Das heißt, du findest schneller in eine Entspannung. Wichtig dabei ist allerdings, lass deinen Atem für dich zu deinem Herzen fließen und seinen eigenen Rhythmus finden. Versuche nicht, deinen Atem zu kontrollieren. Also du entspannst dich, du beginnst tief und regelmäßig zu atmen und du atmest in dein Herz hinein und lässt deine Aufmerksamkeit voll in dein Herz fließen. Du kannst die Augen schließen und dir wirklich vorstellen, wie du von innen dein Herz betrachtest. Und wenn du dein Herz im Fokus hast und entspannt bist, dann stellst du dir vor, wie sich dein Herz mit jedem Atemzug weiter ausdehnt und mit Licht und einer leuchtenden Energie füllt. Mit jedem Einatmen wird es leuchtender und mit jedem Ausatmen bringst du belastende und negative Energie aus deinem System heraus. Also mit jedem Einatmen leuchtet dein Herz stärker und die lichtvolle Herzensenergie dehnt sich in deinem gesamten Körper aus. Mit jedem Ausatmen lässt Du belastende Energie aus Deinem System herausfließen. Dies tust Du so lange, bis Dein gesamtes System, Dein ganzes Ich, in Deiner Vorstellung, in Deiner Visualisierung voll leuchtender Energie ist. Ich stelle mir dabei immer das Grün des Herzchakras vor als Energielicht. Und so lange, bis Dein Herz wirklich voll Licht erstrahlt. Und in diesem Moment, wenn Du siehst, Du bist voll leuchtender Energie, dein Herz erstrahlt vor Licht, dein Fokus ist voll auf dein Herz gerichtet und auf Liebe und auf Freude, dann denkst du an eine wunderschöne Erinnerung, die dir ein Lächeln der Dankbarkeit auf die Lippen zaubert. Wirklich eine, es kann ja auch eine kleine Erinnerung sein, aber eine Erinnerung, bei der du nur Freude, Liebe und Dankbarkeit hast, empfindest. Also wo wirklich nur positive Vibes mitschwingen. Keine Erinnerung, die dich irgendwie auch nur im Ansatz an Trauer, an Verlust, an Angst oder an andere niederfrequente Energien erinnert bzw. dich da irgendwie hinträgert oder ranbringt. Nicht mal in die Nähe davon, sondern eine Erinnerung, die frei davon ist, die wirklich nur voller Freude, voller Liebe und voller Dankbarkeit ist. Das kann die Erinnerung an einen besonderen Moment sein oder an einen schönen Urlaubstag, an etwas, was du erreicht hast und worauf du besonders stolz bist. Diese Erinnerung sollte, soll, absolut positive Gefühle in dir auslösen und damit das Zusammenspiel aus bewusst positiven Gedanken, Kopf, und den dazu schwingenden positiven Emotionen, Herz, eine Kopf-Herz-Verbindung schaffen, in der Dein gesamtes System eine Einheit bildet und Du nun auch laut und deutlich Deine Herzensstimme hören kannst, weil Du auf einer Frequenz schwingst, als in kompletter Kohärenz. Und wenn Du lernst, Deine Herzensstimme wahrzunehmen und die Informationen dann mit einem klaren und analytisch ruhigen Verstand abzugleichen, im Wohlwollen und in Liebe für Dich, dann wirst Du sichere, kluge und nachhaltig erfüllte Reaktionen in Dir und in Deinem Leben hervorrufen und es von Grund auf positiv beeinflussen und verändern. So, und mit dieser Übung wünsche ich Dir jetzt viel, viel Spaß in der Verbindung zwischen Kopf und Herz. Und morgen erzähle ich dir etwas über den Zauber deiner Herzensenergie und wie du sie richtig für dich wirken lässt. Und außerdem machen wir eine Übung, bei der du deine Energie, deine Herzensenergie, die du unnötig verschwendet hast, zu dir zurückholst und dich positiv auflädst. Ich freue mich schon drauf und ich freue mich auf dich. Bis dahin, lass es dir gut gehen, verbinde dich mit deinem Herzen und fühl dich von mir geherzt und geknuddelt. Deine Katja